1: aber Corona hat vereinzelt auch gute Seiten, wie hier für Noga eris deren ähm, neues Album Kids durch die Pandemie ein bisschen besser geworden ist, wie sie findet. Darüber sprechen wir gleich heute in Keine Angst vor Hits. Wir sind Dominik Lenze und Anke Bielert. Hallo! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei
0: Detektor FM.
1: Vor ziemlich genau einem Jahr hat Tim Burgess von der Band The Charlatans seine erste Tims Twitter-Listening-Party veranstaltet. Da trifft man sich zu einer bestimmten Zeit bei Twitter und hört dann zusammen, beziehungsweise jeder für sich, alle zusammen mit anderen Nutzern ein bestimmtes Album und da waren bislang schon alle möglichen Sachen dabei, von Paul McCartney über die Pixies bis zu Iron Maiden, die natürlich zur 666. Ausgabe ähm, angehört wurden. Und demnächst gibt es auch ein Buch dazu, weil das so erfolgreich ist und heute gibt es auch natürlich wieder eine neue Ausgabe. Heute ist das Debütalbum der Band New Age Steppers, ähm, wird heute angehört. Ich kenne das gar nicht, aber wen es interessiert, hört doch mal rein und schaut rein. Aber wenn das noch so eine Weile weitergeht mit der Pandemie, dann sind vielleicht auch die... Alben, die heute neu sind bei uns hier, mal bei so einer Tims Twitter-Listening-Party mit dabei. Wir wollen es nicht hoffen, wir hoffen, dass es bald vorüber ist. Heute reden wir erstmal über ein paar neue Alben und äh, es gibt auch neue Songs von der Playlist. Genau, aber los geht's erstmal mit den Alben. Neu auf der Playlist Was lange währt, wird endlich gut. Das trifft auch auf Kids zu, das neue Album der israelischen Künstlerin Noga Eres. Das ist ihr zweites Album. Das erste hieß Off the Radar und ist 2017 erschienen. Und für ihren Mix aus elektronischer Musik, Pop und Hip-Hop hat sie damals sehr viel Lob bekommen. Und diesen äh, hyper zeitgemäßen Sound, den gibt es auch auf Kids. Und äh, das hört man zum Beispiel auch im Titelsong.
0: Hating us Big time Remember 67 I forget that Remember 9 fucking 11 I'll restrain that Get your head back sharp Around the present Speak now Speak now Speak now Deadline September 2020 You wanted more But you already had way too many You've been not
1: Jetzt ist das vom gleichnamigen Album von Noga Eris und damit hat sie Radio und Dancefloor fest im Blick mit diesem Album. Äh, diese extrem coole und hippe Mischung aus so breiten, punchigen Bässen, Elektropercussions und Synthis, die täuscht manchmal oder kann ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass sie textlich richtig ins Eingemachte geht auf dem Album. Es geht unter anderem um den Palästina-Konflikt, es geht um mediale Manipulation, aber es geht eben auch um sehr persönliche Dinge durchaus. Zum Beispiel der Albumtitel ist aus einer sehr persönlichen Geschichte entstanden und das hat Noga Eris
0: unserer Kollegin Marie Jainta, verraten. Me and my partner in music, Ori Russo. We were living closely with his parents, and his mom Struggling with cancer this whole time. And when Offleraider was released, she passed away after a few months. What I realized was when you leave the world, the people that you brought up to the world and raised as a parent are left with parts of you. So we were kind of playing around with that idea dann then the name Kids came along. You know, you and I and not so long ago, we were all kids. And that is just true about everyone. And when you look at the world like that, it kind of gives a perspective that allows more forgiveness. Ja, ihre Musik
1: ist, wie schon gesagt, ziemlich modern, aber auch immer so ein bisschen unangepasst und mit so einer kantigen Attitüde, finde ich. Und ihre Vorbilder sind so Gorillas und Kendrick Lamar. Ich glaube, die wären sehr stolz auf das Album.
2: Ja, vor allen Dingen auch Kendrick, weil ich finde... Ähm das ist ja auch einfach ein astreiner Hip-Hop-Song gewesen. Das meine ich an ja, Nuga Eris ist eigentlich keine Rapperin. Aber es kommt wirklich selten vor, dass Leute, die nicht wirklich Rapperin oder Rapper sind, einen wirklich guten Hip-Hop-Song machen mit diesem richtig schönen, zeitgemäßen Drumset und äh, einem wirklich richtig schönen, nicht drüber Stimmeinsatz, wo wirklich gerappt wird und nicht jemand einfach nur redet und dabei die Snare trifft.
1: Weil Noga Eris natürlich auch nicht auf Tour gehen kann, gerade um ihr Album zu promoten, gibt es ein Streaming-Event nächste Woche am 1. und 2. April. Und dafür hat sie sich was ganz Besonderes ausgedacht. Gibt es auch noch Tickets dafür? Und da wird sie dann ihr neues Album Kids vorstellen. Der Multiinstrumentalist instrumentalist Leon Michael hat schon im Schuljungenalter seine Band L. Michaels Affair gegründet und deren Mitglieder hat er so aus der lebendigen New Yorker Retro-Soul-Szene rekrutiert. Im Laufe seiner Karriere hat er schon mit den Dab Kings, Charles Bradley, den Auerbach, Lana Del Rey und dem Wu-Tang Clan zusammengearbeitet. Also schon eine recht eindrucksvolle Liste. Jetzt gibt es ein neues Album von seiner, von seiner Band, eben Al Michaels Affair, das heißt Yeti Season, sehr lustiger Name und das ist so trippige, cineastische, meistens instrumentale Soulmusik und in diesem Fall ist sie auch gespickt mit Einflüssen aus dem nahen und fernen Osten. Unati ist das gewesen vom neuen Album von L. Michaels Affair namens Yeti Season und darauf gibt es eben, wie gerade gehört, so ein bisschen Einflüsse indischer Musik, das verbreitet so ein Bollywood-Feeling, manchmal auch türkisch eingefärbten Funk und hier die Stimme von Pia Malik, die eben bei ein paar Stücken äh, mitsingt und zwar auf Hindi und alles zusammen ist ein super Rezept, um äh, mich und den Hörer oder die Hörerin an einen anderen Ort zu transportieren und ich finde schon dafür allein muss man L. Michaels Affair dankbar sein. Weil an einem anderen Ort würde ich gern mal wieder mich umschauen.
2: Zu den Yetis. Du kannst ja in das Kinderbuch reinschauen. Es gab ja wohl ein gleichnamiges Kinderbuch zu dem Album.
1: Ich habe okay. auch noch gelesen, dass es das zur Deluxe-Variante des Albums. Gibt es ein Kinderbuch dazu, das die Mutter geschrieben hat von äh, Leon Michaels. Äh, man kann das Album natürlich auch ohne das Buch einfach hören und es äh, sich da ein bisschen ähm, einlullen lassen von dieser, doch finde ich, recht optimistischen Stimmung, die das verbreitet. Also ja. passt er auch irgendwie zu einem Kinder, äh, Kinderbuch und... Ähm, Dingen für Kinder. Das dritte Album kommt von Tuneyards und das ist schon seit 2006 das Projekt der Musikerin Meryl Garbis. Seit 2009 ist auch der Bassist Nate Brenner dabei und damit haben sie immer so ein bisschen so Lo-Fi, Art-Punk und Indie-Pop gemischt und auch mit äh, afrikanischen Einflüssen ähm, und das Ganze lief bei mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen unter dem Label anstrengend. Jetzt gibt es ein neues Album, das heißt Sketchy und auch da gibt es wieder so bruchstückhaften Sound zwischen Beats, Bass und Piano und so ein bisschen Disco ist auch dabei. Dieser Song hier, der heißt Homewrecker. ist das vom neuen Tune Yards Album Sketchy und auf der Platte setzt sich Meryl Garbis mit allerlei Problemen auseinander. Zum Beispiel den Konflikt, dass sie auf der einen Seite als Frau und Feministin gehört werden will, aber andererseits als weiße Musikerin Geld mit ihren Platten verdient, die sehr stark von schwarzer, eben auch zum Beispiel afrikanischer Musik beeinflusst und inspiriert sind. Und das hat sie wirklich ähm, sehr beschäftigt und hat sich vor allem mit dem auf dem letzten Album damit stark auseinandergesetzt. Und dann kam irgendwie so ein Fuck-it-Moment, wo sie, also das hat sie in einem Interview gesagt kürzlich, wo sie sich gedacht hat, okay, ich stelle mich diesen unangenehmen Ding und setze mich damit auch ein, auseinander, aber man muss halt auch nach vorne schauen und es darf jetzt nicht im Selbstmitleid und irgendwie äh, Selbstgeißelung versinken. Und das hat sie jetzt mit diesem Album gemacht, was eben... Wie wir, naja, jetzt hat man es nicht so richtig gehört, aber es ist so dieser typische tune mix aus Singen und manchmal auch Schreien. Ähm, Musik aus Drums, Bass durch einen Sampler gejagt und neu zusammengesetzt und ähm, fertig sind die Songs. Und eben auch ernste, komplexe Themen, aber eben mit Freude durchaus. Ähm, es geht zum Beispiel wie jetzt hier in Homewrecker um die Überwindung bzw. Neubesetzung alter Begriffe. Und äh, Homewrecker ist nämlich eigentlich eine so eine sexistisch konnotierte Bezeichnung für Frauen, die Affären mit verheirateten Männern haben. Und sie verwendet den Begriff aber äh, für Personen, die durch ihr Geschäftsgebaren und ihre Gier eben Familien zerstören. Immer noch anstrengend, muss ich gestehen. Es ist irgendwie so eine Art Protestmusik. Zu diesem Schluss bin ich irgendwie gekommen, aber es ist ähm, inhaltlich, finde ich es halt sehr interessant und weil sie eben irgendwie sich so, so eine Art Selbstermächtigung erlaubt und nicht eben in Paralyse versinkt, sondern sie sagt jetzt so, ist das, aber ich singe trotzdem und das hilft mir und hier ist mein Album und wem es auch hilft, wunderbar.
2: Ich persönlich fand es schön. Ich fand äh, auch, wenn ich de, den Song ähm, je nach Tagesform etwas quengelig finde, von den Instrumenten, die quengelig sind, bis zu der Stimme teilweise. Ähm, aber äh, je nachdem, wie ich drauf bin, kann ich mir das geben. Wenn ich selber quengelig bin, macht mir das dann gute Laune, weil ich irgendwie drüber lachen muss.
1: Tuneyards ist das gewesen mit dem Album Sketchy. Neu auf der Playlist.
2: Fritzi Ernst, äh, das ist die eine Hälfte von Schnipo Schranke, die kennt man. Glaube ich, dann doch inzwischen recht flächendeckend durch vor allen Dingen diesen Song Pisse oder mhm. durch, äh, finde ich, großartige, ähm, tiefgreifende Liebeszeilen wie äh, Ich bin kein Teil von deinem Obstsalat. Ich finde, das ist Hochverrat. Äh, die haben sich leider getrennt und Fritzi Ernst, die eine Hälfte, die lakonische Hälfte, macht lakonisch weiter und hat ähm, Corona-konform keine Termine. Ich finde, das hört sich ganz toll an, wenn sie keine Termine hat. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Der Song zur Pandemie und zum Lockdown. Keine Termine von Fritzi Ernst.
2: Genau und Fritzi Ernst als, ähm, wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen, während der Song lief, als eine Hälfte von Schnipo Schranke war sie ja eher, würde ich sagen, für diesen lakonischen Part zuständig. Ähm, wir haben es eben gehört und wem das an äh, noch nicht reicht, äh, der kann sich gern das Video anschauen, wo wir sie einfach nur ähm, gelangweilt äh, beim Trainieren sehen in einem großartig, Daneben einen Jogginganzug. Das Album übrigens dazu, das kommt ja auch bald raus. Das heißt auch keine Termine, soll im Juni erscheinen und ähm, wohl im Eigenvertrieb, wie ich das rausgefunden habe. Ihre Ex-Kollegin, die Daniela, die ist bei Audiolied gelandet äh, mit ihrem Mann. Er unterstützt die junge, unabhängige Frau und klickt auf keine Termine. Ich finde, das ist ein großartiger Song, wirklich. Jungle sind ein Duo, ein Neo-Soul-Duo aus London und die haben jetzt am 23. März ihre Single Keep Moving veröffentlicht. Ähm, genau, hört es euch erstmal an und äh, stellt euch vor, was dazu ein schönes Video wäre. Die haben es nämlich immer raus mit Videos, auch diesmal.
1: Keep Moving ist das ein neuer Song des britischen Neo-Soul-Produzenten-Duos Jungle.
2: Genau, am 13. August kommt dann auch das Album Loving in Stereo und bis dahin ähm, kann man hoffen, dass man vielleicht bis dahin nochmal tanzen kann, weil eigentlich macht diese ganze Musik in dieser Zeit wenig Sinn. Es ist äh, immer schon bei den Musik zum Tanzen gewesen. Ihre allererste Single 2013 mit Platoon, das war ja auch ein Tanzvideo, wo man wahrscheinlich den derzeit coolsten Neunjährigen der Welt dabei sehen kann, wie er einfach nur im Video tanzt. Äh, diesmal ist es so, ich habe überall gelesen, ähm, dass das irgendwie an West Side Story, an das Musical angelehnt sein soll. Diese ähm, Gang-War-Adaption von Romeo und Julia, mich hat es irgendwie eher an diesen ganzen Highschool-Musical-Kontext erinnert. Vielleicht auch so ein Remix aus beidem. Aber wie gesagt, mir ging es dann so, ich finde, es ist schöne Musik, es ist tanzbare Musik. Ich mag das auch, wenn so ein Aufbau kommt wie am Anfang. Es fängt ganz choral an und dann wird's funky. Ich kann zur Zeit nur dann sehr, sehr wenig mit so einer Musik anfangen, wo ich anderen beim Tanzen zuschaue. Würde ich nicht tanzen wollen, wäre mir das egal, da würde ich nur begeistert zuschauen. Aber wie gesagt, da denkt man sich einfach nur, auch schade. So, jetzt kommen wir zum Schluss zu meinem persönlichen Lieblingssong äh, für diese Woche. Und da würde ich dich vorher erst gerne mal fragen, was ist für dich Hip-Hop? Musik, Mode und Breakdance. Genau, das ist schon mal eigentlich richtig, aber eigentlich ist Hip-Hop Freundschaft und Zusammenhalt. Aha. Und wer hat das gesagt? Ähm, das ist unter deutschen Hip-Hop-Fans wirklich ein Kultstatus-Schnipsel von einem Kerl von den Ludolfs, der das mal gesagt hat. Und äh, das beschreibt auch Brock Hampton ganz gut. Und ich glaube, die fänden es auch cool, wenn sie die Ludolfs kennen würden, mit denen in einem Satz gesagt zu werden. Das ist ähm, so ein äh, 13 Mitglieder starkes Hip-Hop-Kollektiv aus Rappern, Producern, äh, Grafikkünstlern. Ich habe gelesen Effektkünstler. Ich weiß nicht, was ein Effektkünstler ist, aber auf jeden Fall längst die Grenzen gesprengt und als so eine Truppe von verrückten Kumpels halt unterwegs. In den USA hat sich das als so ein Weirdo-Rap seit so neun Jahren durchgesetzt, so als so eine Gegenbewegung zum Gangster-Rap, dass man gesagt hat, okay, wir ziehen uns bunte Klamotten an, wir erzählen witzigen Kram und irgendwie soll es auch alles so ein bisschen DIY-mäßig aussehen und klingen. Ähm, dementsprechend äh, ist das gleich textlich wirklich Schwachsinn auf hohem Niveau von äh, guten Kumpels ähm, mit dabei auch Danny Brown, der da auch genauso gut reinpasst, äh, auch aus dieser Ecke Weirdo-Rap. Hören wir mal rein, richtig schön.
0: prevails, this is real Miss my brother
1: Last Cut ist das von Brockhampton,
2: featuring Danny Brown. Super, und genau der Rapper, den wir gehört haben von Brockhampton, das ist der Kevin Abstract, auch ähm, was man traurigerweise ähm, noch dazu sagen muss, einer der wenigen Rapper, die offen halt damit umgehen, dass sie schwul sind, das ist leider in großen Teilen ähm, dieser Szene immer noch etwas, was man leider dazu sagen muss. Ähm, Wobei, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es gibt diesen Substil von diesem Weirdo-Rap und das ist halt auch einfach, da geht es darum, sich um Sachen lustig zu machen. Wenn man auf den Text mal achtet oder ihn auf ähm, Genius, das ist so eine ähm, Rap-Seite, wo die Songs, viele, viele Songtexte kommentiert zu finden sind, mal nachschaut, da sind Parodien auf uralte Nas-Texte drin. Ähm, da werden Gangster-Rapper, die Frauen hassen, einfach umgedreht und gesagt: Ihr seid doch eigentlich Insels. Diese Frauen hassen Leute, die nur vom Rechner sitzen. Was ja auch die Wahrheit ist bei vielen Rappern, die ja nicht Gangster sind, sondern eigentlich nur vom Rechner sind. Und die, wie gesagt, ich finde das alles so umzudrehen und daraus so ein verrücktes Ding zu machen, das ist erstens mega sympathisch, finde ich. Ähm, und auch sehr viel cooler, als sich so moralisch über so bescheuerten Rap aufzuregen. Finde ich es viel, viel cooler, wenn man das einfach äh, verarscht und dann selber so ein bisschen da rüber geht. Ähm, und was auch wirklich schön ist, was man daran sieht, das ist auch so ein Trend, dass dieser Kollektivgedanke im Rap wieder groß wird. Ähm, das gab es in Deutschland so mit Genetik, aber in irgendwie nicht so ausgereift. Und wenn man jetzt so bei vielen jüngeren Hip-Hop-Crews in Deutschland mal schaut, da ist auch dieser Kollektivgedanke wieder ganz stark mit, keine Ahnung, wir machen nicht nur Musik, sondern machen auch noch ein Mal-Festival, wo wir uns zum Malen treffen oder sowas. Irgendwie hat es ein bisschen was von äh, Teenager-Treffen, sich um Spaß zu haben. Finde ich aber total cool. Vielleicht bin auch ich ja. auch noch ein Teenager, der Spaß haben will. Aber den kann man haben mit äh, Buzzcut von Brockhampton mit Danny Brown.
0: Popschnipsel
1: Ab heute, also Freitag bis Montag, findet das Raketerei Festival und die Convention statt. Online natürlich. Ähm, wer sich jetzt fragt, Rakete was? Das ist eine musikerinnen community und ein Podcast, den sich Imke Matschurei äh, ausgedacht hat und das auch gestartet hat. Sie berät und unterstützt Musikerinnen, die sich eine Karriere aufbauen wollen. Sie hat vorher als Bookerin und Promoterin bei verschiedenen Labels gearbeitet und irgendwann festgestellt, dass es da relativ wenig Frauen zu Booken und zu Promoten gibt und das wollte sie halt gerne ändern und äh, hat diese, diese Community gestartet, Raketerei und jetzt am Wochenende, wie gesagt, gibt es das dazugehörige Festival und es richtet sich nicht nur an Musikinteressierte, die neue Musik entdecken wollen, aber auch äh, an die richtet es sich auch, aber es richtet sich auch an Musikerinnen und Musiker selbst, wie mir Imke verraten hat. Weil wir eben auch ein sehr großes, umfangreiches Workshop-Programm haben, da ist der Fokus so gelegt, dass alle wichtigen Fragen, die ein Künstler, eine Künstlerin während des Aufbaus einer Karriere sich stellt, in jedem Fall beantwortet werden. Und nach dieser Convention weiß jeder Künstler und jede Künstlerin, welchen nächsten Schritt sie machen müssen. Also es gibt ganz praktische Tipps äh, auch bei dem Festival und das ist sicherlich hilfreich, könnte ich mir vorstellen. Konzerte gibt es aber natürlich auch und zwar aus ganz unterschiedlichen Genres, von Klassik über Metal bis Pop und Folk ist, glaube ich, alles dabei. Ähm, auf der Webseite raketerei.com kann man sich Tickets kaufen. Und wer jetzt denkt, das klingt super, ich bin auch eine Musikerin, ich habe ganz viele Songs, weiß aber nicht, wie ich die an die Hörerin oder den Hörer bekomme, der findet dort auch auf jeden Fall eine helfende Hand. Und möglicherweise landen die Songs der Musikerin auch bei uns im Podcast irgendwann mal. Keine Angst vor Hits heißt der, den kann man natürlich abonnieren und auch die gleichnamige Playlist zum Beispiel bei Spotify oder auch anderen äh, Podcast-Plattformen das war's für diese Woche. Wir verabschieden uns. Wir sind
2: Dominik Lenze
1: und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
2: Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.